0: گروه شش نفره از فضانوردان برای معموریت آریس سه به مریخ فرستاده شدند. معموریت آنها 31 روزه خواهد بود ولی با وقوع طوفانی سهمگین فرمان لویس دستور به لغو و عملیات میدهد و گروه در روز هیجدهم به اجبار مریخ را ترک میکند اما قبل از اجگیری به سمت زمین و در تکاپوی فرار از طوفان واطنی با تکه آنتن زخمی شده و از پوش میرود این اتفاق باعث میشود سیستم علائم حیاتی او از کار بیفتد و دوستان او فکر می‌کنند که واطنی مرده است پردای آن روز مارک به هوش می آید و متوجه می شود کیلومترها از هر موجود زنده ای به دور است اما غریزه بقا به کمک او می آید و مارک مصمم می شود هر طور که شده به زمین بازگردد پس با کمی سیب زمینی و خاک مریخ کشاورزی می کند و خود را از گرسنگی نجات می دهد. اما این تازه اول کار است و حال واطنی باید راهی برای بازگشت به زمین پیدا کند چیزی که شنیدیم خلاصه فیلم اثر ریدلی اسکاته. فیلمی که سعی در عین علمی بودند. شرایط بقا روی مریخو رو نشون بده ولی آیا تئوری‌های فیلم عملی هن و اگه کسی واقعا روی مریخ گیر بیفته میتونه همون کارای واتینی رو تکرار کنه سلام به تیک ریدرز خوش اومنه. پادکستی حاصل از تلاقی ژنتیک و کشاورزی در این پادکست هر موضوعی که تو ژنتیک و کشاورزی وجود داشته باشه را زیر ذره قرار میدیم و بررسیش میکنیم در اپیزود دوم از فصل اول ابتدا به همراه مارک باتنی روی مریخ کشورزی میکنیم بعد از هالیوود به ویلانوا سفر میکنیم و در آخر هم نگاهی به بهترین سلاحمون برای استعمار مریخ میندازیم. با ما همراه باشید. پرورش گیاهان روی مریخ چندان متفاوت از زمین نیست. هر گیاه به طور ساده و کلی به چهار عمل برای به وجود اومدن احتیاج داره. خاک، نور، هوا و آب واطنی برای زنده موندن باید همه این شرایط رو فراهم کنه تا بتونه غذای خودش رو تهمین کنه ولی این کار ساده نیست و مصاحب خودشو داره در این اپیزود ما میخواییم یکی یکی این مساحب رو بررسی کنیم و ببینیم تو دنیای واقعی آیا میشه روی مریخ زندگی کرد یا نه مصیبت شماره یک خاک خاک مریخ، سفت، شور ولی قابل استفاده است تحقیقات نشون میده که خاک مریخ بعضی از مواد مغزی مورد نیاز گیاهان برای رشد و زنده موندن رو داره ولی مثل کره زمین مواد مغذی موجود در خاک مریخ هم ممکنه از جای به جای دیگه متفاوت باشن دیدیم دیگه حالا به هر دلیلی بعضی جاها روی کره زمین حاصل خیستر از جهات دیگه همچین مسئله روی مریخ هم وجود داره پس برای کشاورزی روی مریخ شاید مجبور شیم دست به هر کاری بزنیم حتی استفاده از مدفوع انسان مثل کاری که واتنی انجام داره. البته اگه بخوایم واقعا روزی روی مریخ کشاورزی کنیم قطعا از گودهای سالمتر و تولید شده روی زمین استفاده می کنیم یا شاید حتی بتونیم از خود محریخ موادیو استخراج کنیم تا به عنوان کود برامون عمل کنن در ادامه به بحث تغذیه خاک و کود برمیگردیم گردیم ولی اول باید تکلیف سمیت خاک مریخ رو مشخص کنیم در سال 2008، ربات اکتشافی فینیکس برای اولین بار خاک سرخ سیاره رو را مورد آزمایش قرار داد و گزارش کرد که حدود 6 دهم درصد از خاک مریخ از پرکلورات تشکیل شده. حالا پرکلورات چیه؟ پرکلرات نمکی تشکیل شده از کلور و اکسیژن که در سیستم متابولیکی بدن اختلال ایجاد میکنه و به این شکل جذب یود و فعالیت غده تیروئید رو میتونه مختل کنه. این اتفاق باعث تغییر در اشتها، خواب و دمای بدن فرد میشه. میتونیم نتیجه گیری کنیم که خاک مریخ سیه نه دقیققا طبقاه آمار آژانس مراقبت از محیط زیست یه فرد معمولی بین سنین یک تا 20 سال روزانه حدوداً 100 میلیگرم خاک به طور مستقیم وارد بدن خودش میکنه مثلاً در اثر گرد و خاک و دست زدن به دهن و همچین چیزایی در مورد واتنی 6 دهم از این 100 میلیگرم خاک شامل پر کللورات که یعنی واتنی 6 دهم ده میلیگرم پر کللورات در روز وارد بدن خودش می کنه. البته زندگی روی مریخ با زمین فرق داره و فضا لباس فضایی می پوشن و خیلی محیط استرلیزه ای دارن ولی ما برای اینکه حد بالا رو بگیریم همون 6 ده هم در نظر میگیریم از اونجایی که سیب زمینی‌های هم توی این خاک کاشته شده اونا هم حاوی مقداری پرکلرات هستن البته تحقیقی درباره میزان جذب پرکلرات توسط سیب زمینی انجام نشده ولی ما فرض میکنیم حد اکثر یک میلیگرم گرم در روز توسط واتنی مصرف میشه که شامل مصرف مستقیم خاک و مصرف سیب زمینی‌هایی خودش کاشته این عدد رو در 500 روزی که مارک در مریخ گرفتار شده بود ضرب می‌کنیم تا به عدد 500 میلی گرم پرکولورات در جریان 1.5 سال برسیم. واتنی 1.5 سال روی مریخ بود دیگه یعنی میشه تقریبا 500 روز. ولی آیا واتنی با این حجم پرکولورات می‌میره؟ بازم نه. شاید این عدد بزرگ باشه ولی واتنی کماکان در محدوده سالم است شاید بپرسین چرا؟ طبق تحقیقاتی که آژانس مواد سمی آمریکا انجام داد مصرف این حجم پرکلورات برای یه فرد بالغ نمی سمی باشه. در این آزمایش دو گروه برای ثبت تاثیر پرکلورات بر بدن تشکیل شد. گروه اول افرادی هستند که 14 روز روزی 35 میلیگرم پر مصرف می کنند و گروه دوم افرادی هستند که برای 6 ماه روزی 3 میلیگرم پر وارد بدن خودشون می ولی در پایان آزمایش هر دو گروه سی و سالم این آزمایش رو به پایان رسونند بنابراین حتی واتنی، اگه بیشتر از این هم در معرض پرکولورات قرار می گرفت اتفاق خاصی براش نمی افتاد. به مسئله وقتی که خاک سرشار از مواد مغزی مثل نیتروژن و فسفر و پوتاسیومه محصولت زرایی خیلی خوب رشد می کنن. ولی وقتی خاک به اندازه کافی غنی نباشه گیاهان هم ضعیف می شن. اما ورتنی به کوده مرسوم زمین دسترسی نداشت و تنها کود موجود مدفوع همسفرانش بود. ولی آیا گیاهی که با کود انسانی رشد کنه قابل مصرف هر انسان دارای مقداری پاتوژن یا عامل بیماریزا در بدن خودشه. از ویروس و باکتری گرفته تا انگلا. بدن هر انسان در برابر های خودش مقاومه ولی های بقیه خطرناکه. اگه در خاک پاتوژن وجود داشته باشه، عامل بیماریزا به گیاه و بعد به انسان یا حیوان منتقل میشه. به این ترتیب اگه مارک از مدفوع برای کاشت سیب زمینی استفاده کنه شانس زیادی برای بقا نداره ولی در اینجا فضا به نفع واتنی وارد عمل میشه واتنی روی مریخ قرار داره و این یعنی مدفوعی که از همکارانش به جا میمونه توسط سرمای مریخ یخ میزنه در نتیجه پاتوژن‌ها از بین میرن و واتین مشکلی در استفاده از مدفوع نخواهد داشت میدونم یه کمی جمله عجیب غریبیه ولی شکم گرسنه این چیزا سرش نمیشه ولی خاک مریخ یه فرق دیگه هم با زمین داره و اون عدم وجود میکروارگانیسم پست. برخلاف زمین که باکتری ها نیتروژن رو به عنوان یک کود به خاک اضافه میکنن میریخ همچین قابلیتی نداره ولی بازم کود دهی مناسب میتونه خاک و غنی کنه و این مصیبت رو از سر راه برداره مصیبت شماره دو نور مریخ نسبت به زمین یه نیم بار دورتر از خورشیده و فقط 6 درصد نور خورشید رو دریافت می بنابراین گیاهان خیلی کنتر روی مریخ رشد میکنن ولی میشه توی یه محیط کنترل شده مثل گلخانه نور مورد نیاز گیاهان رو تامین کرد و چرخه رشد گیاه رو به حالت عادی رسوند. بوتنی هم با کاشتن گیاهان در مریخ مشکل نور رو حل کرد. مصیبت شماره 3 هوا. چون مریخ اکثرا کربون دی و همون اندازی که ما به اکسیژن برای زندگی نیاز داریم گیاهان هم به کربون دی اکسید دارن. پس از لحاظ CO2 مشکلی نیست. ولی دما هم عامل دیگر مرتبط با هواست. به طور میانگین دمای مریخ منفی 50 درجه سانتیگراده که این دما برای هیچ گیاهی مناسب نیست. ولی بازم کاشتن گیاهان توی گل فضایی به ما این امکان رو میده تا دما رو کنترل و گیاهان رو از یخ زدگی حفظ کنیم. پس به این صورت مشکل هوا رو هم حل کردیم. مصیبت شماره چهار آب آب فرمول ساده ای داره و ساختنش نمیتونه سخت باشه. اکسیژن و هیدروژن رو با هم می‌سوزونیم تا هاش دو به دست بیاد. ولی آیا تولید آب واقعا به همین سادگیه؟ در واقع از اونجا که ایجاد آب از سوزوندن هیدروژن و اکسیژن خیلی خطرناکه، قطعاً جواب منفیه. ولی برای گزینه دیگری هم در دسترس نبود و او باید آروم آروم هیدروژن و اکسیژن رو با هم می سوزون تا آب به دست بیاره و همین کار رو هم کرد. ولی سوزوندن اکسیژن و هیدروژن مشکل اصلی نیست. تهیه هیدروژن که مصیبت اصلیه. هیدروژن به طور مستقیم در دسترس واتین نبود. البته اکسیژن خیلی راحت به دست می اومد. اکسیژن ساز مأماری فضایی اکسیژن را از کربون دی اکسید موجود در مریخ آزاد می کرد و در اختیار مارک قرار میداد. برای به دست آوردن هیدروژن اما واتنی از هیدرازین باقی مونده از سفر به مریخ استفاده کرد. هیدرازین یه ترکیب معدنی با فرمول n 2 که به طور گسترده برای پیشران موشک، ماهواره و فضاپیما استفاده میشه. و چیزی که واتین در اختیار داشت در از سوخت باقی مونده از معمولیت آریس 3 بود. واتین ایدرازین رو تجزیه کرد و بعد هیدروژن به دست اومده رو با اکسیژن سوزوند که منجر به تشکیل آب شد. البته در مورد آبیاری مریخ نکته مثبتی هم وجود داره. مطالعات نشون میده که نیاز به آبیاری گیاهان روی مریخ میتونه کمتر از زمین باشه. به دلیل اینکه جاذبه مریخ تقریبا معادل 38 درصد جاذبه روی زمینه. آب کمتر به سمت پایین حرکت میکنه و بیشتر نزدیک ریشه های گیاه باقی میمونه. پس با این اصاف واطنی میتونه جون سالم از مریخ به در ببره و به بازگشتن به زمین فکر کنه. ولی در دنیای واقعی قراره چطوری روی مریخ کشاورزی کنیم؟ یه استرحتی کتاب بکنیم و بعد از دنیای سینما خارج میشیم. همونطور که میشه حد زد امکان تولید فیلم سینمایی روی مریخ وجود نداره. پس چاره ای نداریم جز این که این کار رو روی زمین انجام بدیم. برای زابتسه های خارج از پایگاه فیلم که میوه مریخ نشون میده، کارگردان فیلم شهر وادی روم در جنوب لبنان رو انتخاب کرد. ولی با وجود اینکه خاک این منطقه خیلی شبیه به خاک مریخه، کارگردان بعداً مجبور شد رنگ رو تغییر بده، چون مریخ تقریباً هیچ اتمسفری نداره و رنگ آسمان مریخ آبی دیده نمیشه. طبعا از اتمسفر فیلم بزنید یه نکته دیگه هم بهتون بگم طوفانی که اول فیلم نمایش شده میشه و باعث زخم شادن واتنی هم میشه غیر ممکنه که روی مریخ رخ بده چون اتمسفر مریخ خیلی رقیقه و قدرت شدیدترین طوفانی که ممکنه روش به وجود بیاد در حد باد متوسط روی زمینه ناسا هم در مراحل اولیه ساخت فیلم به این مورد اشاره میکنه ولی سازنده های فیلم نمیتونن جایگزینه خوبی برای طوفان پیدا کنند و راضی میشن که حداقل این ایرا توی فیلمشون وجود داشته باشه ناسم کوتاه میاد و میگه یه فیلم دیگه سخت نگیریم. ممکنه بهترین زمان برای این بحث نباشه ولی بذارید کوتاه بگم. دلایل جدی وجود داره که اعتقاد داشته باشیم بیماری های مثل کووید 19 ممکنه در سالهای آینده مجددن ظهور کنه. وقتی به مناطق بکر زمین مثل سرزمینهای وحشی جنگل های متراکم و استوایی ورود کنیم ویروس های منتشر می‌کنیم که بدن ما نسبت به اونا محافظتی نداره سایر خطرات فاجعه آمیزه دیگه مثل برخورد با سیارک ها جنگ جهانی هستهای و گرم شدن زمین هم در کمین حیات ما انسانان برای کاهش این خطرات شد لازم باشه از زمین دور بشیم خیلی دور مثلا تا سیاره دیگه شهرک های موجود روی مریخ میتونن در صورت رخ دادن یه اتفاق غیر مترقبه پناهگاه امن برای بشر باشن. ولی رفتن به مریخ دیگه قیال و آرزون نیست ناسا قصد داره تا سال 2033 انسان رو در مریخ مستقر کنه. در سال 2016 هم اسپیس ایکس چشمنداز جامعه خودش رو برای شروع ساخت شهرک های مریخی اعلام کرد. این مأموریت هم در دو فاز میتونه تا سال 2026 مردم رو در مریخ مستقر کنه. این کلونی سازی احتمالی به دانشجویان اخترشناسی در ویلا این ایده رو داد که پروژه باغ مریخ خودشونو آغاز کنند. هدف تحقیق اونا بررسی توان رشد گیاهان زمینی در خاک شبیه‌سازی شده از روی مریخ بود. یعنی اومدن خاک مریخ رو شبیه‌سازی کردن و رشد گیاهان زمینی رو توش بررسی کردن. از زمان شروع این تحقیقات در سال 2017 بیش از 45 مختلف آزمایش شده و نتایج جالبی هم به دانشجویان ویلانووا خاک مورد نیاز برای شبیه سازی رو از سنگ‌های آتش‌فشانی صحرای موآبی به دست آوردن که شباهت زیادی به خاک مریخ داره. همچنین همونطور که گفتیم نور خورشید روی مریخ ضعیفتر از حالت معموله که ها رو تحت تأثیر قرار میده. پس این مورد هم باید لحاظ می‌شد. با توجه به همه این موارد، گلخونه مریخی آماده شد و دانشجویان تا حد امکان همه متغیرها رو از بین بردن. همه این کارا انجام شد تا پاسخ یک سوال به دست بیاد. آیا میشه گیاهان رو در خاک مریخ تحت تابش مستقیم نور خورشید کاشت؟ دقت کردیم چی شد توی خاک خود مریخ هاو بکاریم و از نوری که مستقیبا به مریخ میرسه استفاده کنیم نه از نور مصنوعی قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم بیاین یه نگاه کلی تر به مریخ بندازیم به طور کلی مریخ سیاره کوچک سرد و مخروب است حالا این یعنی چی؟ مریخ تقریبا یک زمین جرم داره به طور متوسط منفی 50 درجه سانتیگراد دماش و هیچ موجود زندهی روش وجود نداره. اتمسفر مریخ هم خیلی نازکه و تقریبا یک نودم زمین قلزت داره. همونطور که گفتیم خاک مریخ هم خیلی سفت و زمخته و قبل از استفاده باید نرم بشه. همچنین به خاطر عدم وجود حضون در مریخ، پنجره گلخونه مریخی باید در برابر هشه ما بنفش هم تقویت بشن. با توجه به این محدودیت‌ها، دانشجویان ویلانووا تونستن سبزیجات خاصی رو از سبد غذایی مریخ حذف کنند. به عنوان مثال تفاوت روشنه روی مریخ خیلی از گیاهانی که به آفتاب کامل نیاز دارن رو حذف میکنه. مثل گوجه فرنگی، لوبیا و ذرت. خیلی از گیاهان ریشه‌ای مثل هویج هم حذف میشن. چون تمایل به بیرون اومدن از خاک مریخ دارن و همونطور که گفتیم خاک مریخ یه حالت داره و این کار رو برای گیاهان خیلی سخت میکنه. خاک زمینی هم به همین علت در خاک مریخ به مشکل برمیخوره. ولی محققان در نتیجه این شبیه سازی ها به گیاهی رسیدن که کمتر در چشم ما غذا محسوب میشه. قاصدک. قاصدک‌ها میتونن توی مریخ شکوفا بشن و فواید قابل توجهی دارن. این موجودات خیلی سریع رشد میکنن و هر قسمتشون خوراکیه که ارزش غذایی خیلی بالایی هم داره. سایر گیاهان پرمصرف مثل کاهو، اسفناج، کلم و پیاز هم آزمایش‌ها رو با موفقیت پشت سر گذاشتن. دانشجویان ویلانوا در انتهای تحقیقاتشون به دو مورد پی بردند اول تقویت نور خورشید با استفاده از LED و دوم از بین بردن سفتی خاک با اضافه کردن خاک نرم و یا مدفوع کرم خاکی این دوتا تغییر میتونه دو مشکل بزرگ مریخ یعنی سخت بودن خاک و نبود نور مناسب رو رفع کنه و سبد غذای نوردان رو گسترش بده قرار دانشجویان دانش ویلانووا روی نور و خاک بود ولی آب هم یکی از مشکلات اساسی کشاورزی مریخه شواهد امروزی نشون میده که در گذشته روی مریخ آب وجود داشته اما امروزه و هوای مریخ خیلی سرد و فشار اتمسفر اون خیلی پایینه در حدی که نمیتونه آبو به شکل مایع داره البته آبو میشه به شکل یخ زده توی کله های یخی و زیر سطح خاک پیدا کند واینوساف دو راه برای استخراج آب وجود داره یکی امواج ماکروویو و اون یکی حفاری درازمانشه که در دانشگاه آلا با ما انجام شد دانشمندان خاک شبیه سازی شده ماه رو توی یه ماکروویو معمولی حرارت دادن و مشاهده کردن آب یخ زده موجود توی اون تبخیر و سپس میاهان کرد خاک مریخ هم از این لحاظ نمیتونه فرق زیادی با ماه داشته باشه و روش تبخیر در سیاره سرخ هم قطعا موثره. روش دوم حفاری برای استخراج یخه به این صورت که با های مخصوص از مناطق مختلف مریخ یخ استخراج میشه سپس با استفاده از حرارت یخ ذوب شده در دسترس فضانواردان قرار میگیره. به این ترتیب کشاورزی روی مریخ میتونه از نظر آب خود کفا بشه و نیاز کشاورزان فضایی رو رفع کنه. ولی شاید الان بپرسید بخش جنتیکی ماجرا چی شد. همین الان بهش میرسیم. مهندسی ژنتیک احتمالا بهترین راه برای استعمار مریخه تحمل تحمل سرمای های قطب شمال رو به مقاومت گیاهان کوه آند در برابر اشعه یوی اضافه کنید و با یک گیاه مرسوم ترکیب کنید. چه چیزی به دست میاد؟ گیاهی که میتونه در خاک مریخ رشد کنه. دانشمندان بیوتکنولوژی با همکاری ناسا قصد دارن گیاهی طراحی کنن که بتونه شرایط سخت مریخ رو تحمل کنه. اما این گیاه چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ همونطور که تا الان چهل بار بهش اشاره کردیم در طول روز گیاهان مریخی باید سطح بالایی از تابش اشعه ماورای بنفش و تحمل کنند در شب هم دمای هوا به زیر نقطه انجماد میرسه که خیلی مورد پسند گیاهان نیست دکتر وندی بوس که مدیر پروژه طراحی گیاهان مریخی میگه ایده ما اینه که گیاهان رو با اضافه کردن ژن‌های از موجودات میکروسکوپی به نام اکستروموفیل‌ها تقویت کنیم تا بتونن روی مریخ زنده بمونن اکسترموفیل ها موجوداتی هستند که میتونن روی نامهربان ترین محیط های زمین زندگی کنن و خم به ابرو نیارن. تیم دکتر بوست با جدا کردن ژن های مفیل از اکسترموفیل ها و اضافه کردن اونا به گیاهان، قصد داره تا ویژگی های خاص باکتری ها رو به گیاهان منتقل کنه. برای اثبات ادعاشون این تیم یک ژن از باکتری پیروکوکوس پیورگیسوس رو از باکتری استخراج کرد و اونو به سلول های گیاه تنباکو اضافه کرد. این میکروب در آب بسیار داغ دهانه های عمیق دریا زندگی میکنه و تحمل فوق در برابر دمای بالا و پایین داره. این جن با موفقیت در سلول های تنباکو گنجونده شد و بدون آسیب رسوندن به گیاه شروع به فعالیت کرد. تیم دکتر بوسقاست داره در مرحله بعد گیاهانی با ژن های به سرما تولید کنه و این روند رو تا جای ادامه بده تا در نهایت گیاهانی تولید بشن که توان بقا روی مریخ رو دارن. مریخ مقصد بعدی انسان در پروازهای فضایی محسوب میشه. دانشمندان فکر میکنن سیاره سرخ احتمالا و یا حتی قطعا در گذشته میزبان زندگی بوده. مریخ نزدیکترین جهان به ماست که میتونه شرایط زندگی رو برای ما مهیا کنه. کسی چه میدونه؟ شاید روزی که انسان برای اولین بار پا به مریخ میذاره شما تو کلاس فضانوردای باشید که برای سفر به سیاره سرخ انتخاب شدن و شاید نفر بعدی که خاک مریخ را لمس میکنه شما باشید. قسمت دوم از فصل اول تک‌بریدرز این اپیزود در پاییز 1400 ضبط و منتشر شده و سازنده اون من محمدعلی مشهدی بودم اگر از این اپیزود لذت بردین لطفاً اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارین و پادکست ما رو بهشون معرفی کنید مطالب این اپیزود در شماره دوم از نشریه علمی خوشه منتشر شده لینک این نشریه رو هم میذارم تا اگه دوست داشتین متن پادکست رو از اونجا مطالعه کنید اگر هم دوست دارید بیشتر تو موضوع این اپیزود سرک بکشید ما رو توی تلگرام و تویتر و اپ های پادگیر دنبال کنید اونجا هم مطالب تکمیلی و اخبار مرتبط رو میذاریم هم تاریخ انتشار قسمت های بد رو اعلام میکنیم تا قسمت بعد که در مورد آناناس های صورتی صحبت میکنیم شب و روزتون سبز فعلاً.